0: Di solito, le grandi storie di ciclismo iniziano su di una salita ripida ed insidiosa che si inerpica e sale spietata lungo innumerevoli tornanti. Stavolta no, questa inizia in un semibuio retrobottega di una ferramenta vicentina. È notte inoltrata, la bottega è chiusa al pubblico ma un giovane operoso, non ancora trentenne, armeggia con energia al suo tavolo da lavoro. Nel retrobottega bottega alleggiano odore di grasso, olio ed aria stantia. Sul tavolo dadi, bulloni, cacciaviti ed utensili mescolano la propria chimica con l'atmosfera fino a quasi a poter percepire il sapore del ferro. La luna è l'unica testimone di quell'attività notturna. Il giovane in piedi operoso davanti al tavolo passa da un attrezzo all'altro armeggiando con potente destrezza su di una ruota di bicicletta di tanto in tanto si ferma lanciando un'occhiata nervosa al foglio stropicciato e scarabocchiato appiccicato al bordo del tavolo con un chiodo il ticchettio e lo stridere degli attrezzi accompagnano il silenzio della notte vicentina assieme alle generose imprecazioni del giovane. il giovane emana una ruota e la luna è ormai alta nel cielo, quando la fissa con forza la forcella della bici capovolta sul pavimento. Quella ruota però non è come tutte le altre, ha qualcosa che la rende unica. Il giovane non la fissa la bici stringendola con i bulloni. La appoggia con delicatezza la forcella e gira con forza due leve poste sul mozzo. Clac! Poi si strofina la fronte con la manica sbrindellata della camicia ed esclama Boh, adesso è ora di provarla in italiano ok adesso è ora di provarla. Gira la bicicletta, spegne la luce, chiude a chiave la porta della bottega dietro di sé e balza in sella la bici infilandosi nella buia via verso casa accompagnato solo dalla luna ormai alta nel cielo. Il silenzio torna ad avvolgere la notte vicentina mentre una fioca luce illumina l'ingresso della bottega. Sopra la porta campeggia una targa in ferro con scritto Campagnolo, esercizio di ferramenta. È una notte misteriosa persa tra le tante altre notti del 1929. È una notte magica per la storia della bicicletta. Il giovane in volata verso casa è Tullio Campagnolo e la sua bici, Rosso Vinaccia, monta un brevetto storico e rivoluzionario. La prima ruota con mozzo a sgancio rapido. Io sono Lorenzo Storti e questo è giri di Parole. come nascono le grandi vittorie dei campioni di ciclismo e come nascono le invenzioni che cambiano il mondo, in questo caso quello della bicicletta. Forse, magari, nello stesso modo, la genesi è una scintilla nella mente. Poi vengono i tentativi, innumerevoli tentativi, lo sconforto a cui seguono la determinazione e la perseveranza. A volte, infine, ecco il risultato, le idee, un po' come i sogni, vanno covati nel tempo, come un uovo nella mente. E quell'uovo, Tullio Campagnolo, l'ha covato per diversi anni, fin da quando era un corridore in bicicletta tra le file del veloce club Vicenza. Non è mai stato professionista il vicentino classe 1901, che si manteneva lavorando nella bottega di ferramenta di genitori, ma da coriaceo amatore prese parte a diverse gare tra il 1922 e il 1930 tra cui anche giri di Lombardia e Milano-Sanremo Chi lo ha visto pedalare in sella alla bicicletta lo ricorda come testardo, grintoso, un osso duro o come si dice in gergo veneto una cagna magra Chi lo ha conosciuto giù dalla sella lo ricorda allo stesso modo Il giovane Tullio non aveva polmoni e gambe da campione ma una mente di ferro che gli permise comunque di mettere in bacheca una vittoria un'edizione dell'astico Brenta come a dire ce l'ho fatta Spesso i coriacei, alla lunga almeno una volta nella vita, si tramutano in vincenti. Madre natura non gli aveva di certo dato muscoli di marmo e un cuore formato metronomo, ma in compenso una mente arguta, lungimirante, da lunga distanza, con il dono di saper vedere oltre, di immaginare e sognare cose che non esistono, abbinate alla volontà di renderle reali. Idee, cose, visioni che hanno letteralmente cambiato la bicicletta e il suo modo di utilizzarla, migliorata senza mutarla nella sua essenza naturale. Ora, come impone la sacra tradizione delle storie di ciclismo, anche questa si sposta su di una salita ripida e insidiosa, che si inerpica e sale spietata lungo innumerevoli tornanti. È il 4 novembre del 1927, Gran Premio della Vittoria, che celebrava il sesto anniversario dalla fine della Grande Guerra. Campagnolo aveva il dorsale appiccicato alla schiena e partì in una giornata gelida con il cuore riscaldato dall'energia unica che accompagna tutti gli atleti al via, la speranza di vincere. La leggenda narra che Tullio prese in testa la terribile salita verso i 1015 metri di passo Croce Daune, una via crucis fatta di 11 km dei quali gli ultimi 6 con pendenze sempre vicine o oltre il 10%. Un piccolo inciso imprescindibile ai fini della nostra storia. Siamo nel 1927, le biciclette sono cancelli di ferro con le ruote, senza cambio, ovvero la possibilità di variare in corsa lo sviluppo metrico del mezzo ed il rapporto della pedalata. Tecnica a parte, vi parlerà molto di più l'aneddoto di Octave Lapis, che al Tour de France del 1910 scese di sella e spinse la sua bicicletta lungo i tornanti verso la sommità del col del Tourmalet gridando agli organizzatori assassini ma torniamo al Gran Premio della Vittoria quel 4 novembre il vento ululava imbestialito prendendo a schiaffi il volto di Campagnolo ormai ridotto ad una maschera di ghiaccio Tullio è in testa sgasa e sbava aggrappato al manubrio della bicicletta arrampicandosi sulle prime infernali rampe della salita bellunese del passo Croce Crocedaune. Per hissarsi fino alla cima di quel girone infernale di gelo, Campagnolo sa che è questione di forza e di ritmo. Le gambe però mulinano a fatica, imbrigliate e vinte dalla spietata resistenza della catena. Troppo dura. C'è da cambiare il rapporto e per farlo c'è da fermarsi e scendere. A quei tempi, l'abbiamo visto, il cambio non è ancora un oggetto utilizzato sul pianeta degli uomini. I corridori avevano a disposizione una ruota flip-flop per gentile concessione degli organizzatori di gara che a quel tempo vedevano ogni invenzione tecnica come un vezzo di pigrizia, una tentazione del demonio che indeboliva lo spirito eroico del ciclismo. Erano mezzi tecnici per femminucce, come ebbe a dire più volte Henri de Grange, padre, madre e patron del Tour de France. La ruota flip-flop consisteva in una ruota posteriore equipaggiata con due pignoni, uno per lato. Da un lato si trovava un pignone di piccolo diametro a scatto fisso, dall'altro uno più grande, dotato di una ruota libera. Il corridore usava quello a scatto fisso durante i tratti in pianura e poi, appena la strada si inerpicava in salita, scendeva, smontava i dadi che bloccavano il mozzo al telaio e girava la ruota. Portando la catena sul pignone più grande e tensionandola facendo arretrare la ruota nel forcellino. Dopodiché, serrava il tutto e ripartiva. Insomma, un gioco da ragazzi. In quei tempi, scegliere il momento giusto per far girare la ruota flip flop divenne il punto cruciale di ogni tattica di gara. La sottile linea che spesso divideva la vittoria dalla sconfitta. Un po' come un pit stop in Formula 1. Tullio Campagnolo accosta, ha i muscoli delle gambe annegati nell'acido lattico. Al tornante mette il piede a terra e tenta il pit stop a bordo strada. Brandisce con forza la bici, mentre con le mani tenta di svitare i geli di bulloni che bloccano la ruota. Uno, due, tre volte, niente da fare. I bulloni sono fusi con la bici, incastonati nel ghiaccio. Tullio insiste, non è certo tipo che molla, ma il destino scuote la testa, tutto inutile. I suoi avversari lo raggiungono, gli lanciano un'occhiata cinica e continuano la propria scesa nell'inferno di ghiaccio. E mentre il vento ulula e spazza i tornanti della salita feltrina, Campagnolo lancia la ruota, affida al vento le proprie speranze di vittorie, imprecazioni e dannazioni e i testimoni giurano anche di aver sentito questa frase caustica. è qualcosa che non va, bisogna cambiare qualcosa dietro, cioè qualcosa non va, bisogna cambiare qualcosa dietro. Tullio Campagnolo quella frase non la fiderà solo al gelido vento di passo croce d'aune. Coverà quell'idea per ben tre anni, diviso tra la ferramenta di famiglia e le corse in bicicletta. Nel 1930 pose fine alla propria carriera di onesto faticatore della bicicletta. La chiuse in garage e vi creò dentro un laboratorio. Smise di far girare le gambe ed iniziò a lavorare con le mani e con la lima, mettendo a frutto un'arte appresa fin da ragazzo quando frequentò i corsi di apprendista meccanico alla Scuola Arti e Mestieri della propria città, con tanto di concorso vinto come allievo macchinista delle ferrovie. Fu allora che forgiò quella gelida idea avuta qualche anno prima sul passo Crocedaune, dando forma nel 1930 al brevetto della ruota Sgancio Rapido e a quella sua emblematica frase dal sapore di promessa. Bisogna cambiare qualcosa di dietro. Fu una rivoluzione. Nel 1933 la sua officina divenne una fabbrica di componentistica per biciclette, la Campagnolo. Il resto, come si dice in questi casi, è storia della tecnica, dell'ingegneria, dell'imprenditoria e del ciclismo. Nel 1940 Campagnolo assunse il primo dipendente e fece il proprio ingresso nel mondo del cambio, con una propria versione del cambio a bacchetta il campagnolo corsa fu un cambio innovativo ma anche molto pericoloso amato in patria mentre gli anglosassoni lo ribattezzarono il cambio suicida per il suo funambolico e rischioso utilizzo in corsa fu anche il cambio però che accompagnò le più grandi imprese di coppie bartali nel dopoguerra Nel 1949 alla Fiera di Milano venne presentato al pubblico il campagnolo Grand Sport, il primo cambio moderno che rivoluzionò gli standard ed il modo di correre. Una pietra miliare della tecnica che perfezionò la resa del deragliatore posteriore e fece comparire per la prima volta quello anteriore, disegnando così la tipica immagine della bici da corsa moderna. Il Grand Sport cambierà per sempre il modo di correre in bicicletta arrivò giusto in tempo per vedere volgere al termine l'epopea della rivalità coppie-bartali ed affidare questa nuova tecnologia alla generazione emergente di Bobet, Clerici ed anche Till. Campagnolo però non si fermò alla semplice produzione del cambio. Nel 1956 arrivarono il Regisella, la serie Sterzo e i Pedali. Con la guarnitura, che venne introdotta nel 1959, si andò così a definire quello che comunemente viene detto anche oggi gruppo. Si tratta di un concetto nuovo ed importantissimo. L'idea di gruppo andrà ad affermarsi negli anni successivi fino ad oggi con la costituzione di componenti progettati per una perfetta integrazione tra loro. È negli anni 60 che però Campagnolo raggiunge l'apice della propria ascesa. Pensate che al tour del 63 su 130 iscritti totali ben 110 montano un suo cambio. Nel 1979, per tutti i professionisti, ecco arrivare il nuovo modello di cambio campagnolo, il Super Record, che spostò ancora più in là i limiti della tecnica ciclistica. Con parti in titanio pesava ben 200 grammi in meno del predecessore, per la gioia di tutti i Grimper. Negli anni Ottanta questo è il cambio che accompagnò la rivalità Saronni-Moser che divise l'Italia come nell'era d'oro del ciclismo. Campagnolo però è anche leader al di fuori dei confini nazionali. I suoi cambi sono montati sulle bici dei più grandi campioni del mondo della bicicletta, Hinault, Lemond, Roche. L'arrivo degli anni Novanta porta con sé una nuova e fortissima concorrenza da Oriente la Shimano, ma c'è ancora una volta la firma dei gruppi Campagnolo sul ciclo dello spagnolo Miguel Indurain e sulle imprese di Marco Pantani nel 1998, quando il Pirata firmò la doppietta Giro Tour con gruppo Record e ruote Shamal, uscite dalle officine Campagnolo sparse in tutta Italia e nel mondo. L'azienda Vicentina ha lasciato il proprio segno anche nel ciclismo del nuovo millennio, che ha abbandonato tradizioni e consuetudini per fare spazio a scienza sportiva e nuova tecnologia digitale. Campagnolo ha così introdotto la nuova edizione del proprio record, griffando le vittorie di campioni dei giorni recenti come Bonen, Petacchi, Ballan, Basso e Bettini. Nel 2011 hanno fatto il proprio esordio il cambio elettronico e quello in carbonio, strumenti di precisione digitale e fedeli compagni di strada di Vincenzo Nibali nelle sue imprese al Giro d'Italia 2013 e 2016. E Tullio Campagnolo? Molte di queste vittorie le ha costruite con le proprie mani ed assaporate a bordo strada. Tutte le altre hanno continuato a portare la sua firma incisa nel metallo. Il signor Campagnolo si è spento nella sua Vicenza nel 1983, quattro anni dopo essere stato nominato da Pertini Cavaliere del Lavoro e poche settimane dopo aver festeggiato i 50 anni della sua storica azienda vicentina. Sulla salita Feltrina, al passo Crocedaune, c'è una stele dello scultore Massimo Facchin che ricorda il mito di Campagnolo. Tanti amatori passano di qua, si fermano, la fissano per qualche istante, poi salgono sui pedali, scalano una marcia e ripartono. Ed ogni volta è un omaggio alla memoria, un ricordo dell'uomo che non ha scritto la storia del ciclismo su di una salita ripida ed insidiosa, che si inerpica e sale spietata lungo innumerevoli tornanti, ma che l'ha fatto invece in un semibuio retrobottega di città, lavorando con le mani e con la lima.